0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Februar 2024, das ist der 181. Schweizer Geocaching Podcast. Im Moment, wo ich diesen Podcast erstelle, bin ich nicht sicher, Geht der Winter noch weiter, kommt er wieder oder ist schon Frühling? Angenehme Temperaturen sind draussen, ein einfaches Jagd langt, es regnet ein bisschen. Ja, nur Geocache geht immer. Herzlich willkommen zur Ausgabe von den Podcast. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. Schön war es. Gewesen. Ich habe mir am Januar drei Tage Geocaching gegönnt. Es verlängert suchen am Freitag bis Sonntagabend. Und zwar bin ich wieder mal, nicht das erste Mal bin ich dort gewesen, nach Bensheim gereist. Bensheim, bei Leuten, die sich ein mit Geocaching beschäftigen und so ein auf der Suche nach speziellen Cache sind, ist das also eine Art eine Wallfahrtsort. Bekannt ist Bensheim, wo zwischen Karlsruhe und Frankfurt am Main liegt, vor allem bekannt durch diverse Caches von einem Owner namens Staubfinger. Es ist wahnsinnig, was der Owner auf die Beine Also Auch das Mal bin ich wieder von aus dem Staunen nicht rausgekommen. Von den Locations, wo er organisiert hat, von den Caches, die er realisiert hat mit den technischen Sachen, mit den Ideen, mit dem Witz. und Ich habe Einfach können der Rüttag einfach nur ein Maul offen haben und viel, viel lachen ab all diesen lustigen Ideen. Wer mal möchte, wirklich so intensiv geocache ist das eine gute Möglichkeit, dass man kommt nach Bensheim gut mit dem Zug, wir sind jetzt mit dem Auto gegangen, Von Ort empfehle ich, ein Auto zu haben, ein Mietwagen zum Beispiel, dass man ein bisschen mobil ist. Ähm, sie sind schon in relativer Nähe, aber doch von einem Cache zum anderen kann es doch sein, dass man eine halbe Stunde, Stunde muss fahren. Je nachdem, was man sich da rauspickt, es gibt viel Cash. Wir haben uns wieder auf hoch Cash konzentriert und ein paar rauspickt. Drei Tage sind wieder nicht genug gewesen, um all die Highlights zu machen. Ähm, es sind auch cash Cash, die der Nähe, wie der Geist des Hagens, wo ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ein Cash, wo ich schon viel davon gehört habe und ich jetzt endlich mal konnte, go besuchen konnte. Ähm, Klein witzig und sehr zum Lachen anregend. Und ich freue mich immer, wenn Cash Unterhaltung von der Machart, von der äh, Umsetzung, äh, ich freue mich auch, dass zum Beispiel der Geist des Hagens ist so ein sehr ein alter Cash und technisch immer noch im Stand ist, das sind einfach schöne Erlaubnis. Zweimal haben wir also bei beiden Übernachtungen, die wir vor Ort gemacht haben. Wir haben eine Ferienwohnung gemietet, wo wir auch aus Zürich deponieren können. und äh, auch können zum Morgen oder so schnell etwas essen oder zur Nacht. Wir haben zweimal Nachtcash gemacht, wo wir uns äh, bis tief in die Nacht beschäftigt haben. Auch das sehr coole Sache, weil eben Nachtcash sind nicht mehr so häufig wie auch schon wie früher in den guten alten Zeiten. Es sind Nachtcash von einer anderen Art gewesen. Ähm, einfach wahnsinnig. Alles andere weg spoilert. Ich mache euch Mut, euch auch ein geocaching Wochenende oder Geocaching-Tag zu gönnen. Macht eine Planung, lasst auch die Listings, die Prioritäten setzen und die Qualität geht vor Quantität. Etwas Lustiges möchte ich erzählen, was uns da passiert ist. Das kann auch an einem anderen Ort passiert sein. Es ist auch in der grösseren Umgabe von Bensheim. Wir waren unterwegs, wir hatten noch einen Geocache, der viele Favoritenpunkte hat. Prozentfavoritenpunkt. Wir sind mit dem Auto angefahren und haben einen geeigneten Ort gesucht, zum Parkieren. Es war so über Land noch immer. Und schon beim Anrollen auf der Ecke, wo man parkieren wollten, sehe ich aus meinem Winkel als Beifahrer irgendetwas am Boden liegen, wo ich jetzt als Pettling identifiziert Hätte. Und äh, es gibt ja nicht nur freudsche Versprecher, es gibt ja vielleicht freudsche verluger und ich habe dann schon ein bisschen gestohnt, dass da auf dem Parkplatz ein Pettling soll legen. Ähm, Wir sind dann angefahren, ich bin ausgestiegen und geschaut und prompt ist ein Petling sie ähm, Halbe Meter den Abend habe ich dann auch an der Mauer ähm, von einem Gebäude, wo der war, gesehen, wo der hingehört. Das ist so ein Rohr, wo er im Boden versankt war. Und, ja, ihr wisst, die Guidelines sagen, wenn man einen Cash gefunden hat, hat man gefunden, unabhängig davon, ob das ein Multi oder ein Prati oder was auch immer ist, gefunden ist. Gefunden, wann man im Logbuch sich hat, gilt das. Und das haben wir uns natürlich nicht ent, ent, äh, Entgala. Es war nicht der Cash, den wir suchen wollten. Der war noch ein paar 100, zwei, 300 Meter weiter weg. Und da haben ich herausfinden raus, finden ja, was ist das überhaupt für ein Geocache? Und in Pettlingen hat es zwar so ein, ein, ein Pettling-Logbuch äh, so die kleinen Bücher, die super in ein Pettling hineinpassen, wo man bei mir im Shop, bei parawan.ca kann überkommen. Ähm, dort ist nichts gestanden, was es für ein Cache ist. Wir haben dann aufgrund von der Log-Einträge und der cache Name versucht auszufinden, was es für ein Geocache ist. Jetzt bei der einen Cache haben wir gesehen, dass sie am gleichen Tag sehr viel Cache in der Umgebung gemacht haben. Hat das also direkt nicht so geholfen. Am Ort, wo wir die Petling gefunden haben, war auch kein cache gewesen. Also entweder ist es ein Inaktivierter gewesen oder ein, ein Multi oder so etwas. Aber wir haben dann eben mit Kombinieren und bei ein paar Geocache und denen in einer Logi dran können an, ansehen, welche Cash infrage können und haben dann können mit dem Ausschlussverfahren ja nach etwa fünf Minuten so haben wir es draußen gehabt was das für ein Cash ist es ist der Final von einem ganz kleinen banalen Multi wo man uns natürlich dann auch eingetragen hat als Found und natürlich der Cash wieder an seinen Ort zurückgelegt und auch am Owner informiert dass man den gefunden haben neben dem offiziellen Versteckort und dass man dort und dort wieder platziert hat also, ein kleines Mitbringsel von meinem cash wochenland für euch. Schreibt doch eure Cash und Logbücher an. Aus USA hat mich Nancy angeschrieben, Nancy ist Teil von geocachingcentral.com, einer amerikanischen oder US-Webseite, die verschiedene Geocacher zusammenbringt. Die organisiert auch immer wieder Aktionen rund ums Geocachen. Und schon das letzte Jahr war ich bei ihr angeschrieben, wo sie irgendein Event organisiert haben, was sie möglichst weltweit durchführen Und auch jetzt hat sie mich wieder kontaktiert. Ich soll doch hinweisen auf ihre... Ähm, «Operation Superheroes», eine spezielle Geocaching-Aktion, wo die Idee ist, dass man Cache gestaltet, weltweit zum Thema Superhelden. Und die sollen alle am 28. April 2024 am 8. Augustin, publiziert werden. Äh, sie hat nicht geschrieben, in welcher Zeitzone, also ich gehe jetzt mal davon aus, am 4. 28. April sollen die Cash publiziert werden, weil man sich dort will beteiligen will. Sie möchten quasi so ein gemeinsames Thema aufnehmen, wo eben rein um Superheroes geht und so ein bisschen tech technische Stages und so Adventure und so weiter geht. Äh, viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich habe die Webseiten angeschaut, ich kann die auch verlinken. Die finden wir unter geocachingcentral.com und dann hat es dort so ein äh, Logo, Operation Superheroes, wo man kann anklicken und dann steht in Englisch, was die Idee dahinter ist und wie man so sich kann beteiligen kann. Wer weiß vielleicht ist jemand interessiert daran. Ich nehme den Wunsch von Nancy gerne auf und mache eine Werbung für Operation Superheroes, organisiert von geocachingcentral.com. Links findet ihr bei mir auf der Podcast-Webseite. Ja, guten Abend, Stefan. Wir haben uns vor längerer Zeit über das Geocaching einmal kennengelernt. Stell dich doch kurz vor und sag mir, wie du dazu mal zum Geocachen gekommen bist.
1: Also, ich bin der Stefan Schanz und ich bin mittlerweile 52 Jahre alt. Ich bin Familienvater von zwei Jungs, mittlerweile 15 und 17. Beruflich bin ich als Alterspflege tätig. Wohne in Städtle, das ist ein Vorwort von Bern. So, meine Berührung mit dem Geocaching hat eigentlich in erster Linie etwas mit ihrer Rolle als Familienvater zu tun. Ähm, meine Frau und ich haben uns entschlossen, dass die Betreuung von Kinder Kindern, dass wir das zwei teilen und somit bin ich Teilzeit-Animator von zwei Jungs gewesen. Also habe ich immer etwas gesucht, das ich ihnen bieten Frische Luft, Reisen, Abenteuer, das ist uns einfach immer so ja, wichtig gewesen. Und dazu hat zum Beispiel Gehört zur äh, suchen von Höllen, von Ruinen, aber auch von Bunkern oder eben Lost Place. So, und auf meiner Suche nach der Inspiration bin ich auf diesen Podcast gestossen. Geocaching. Ähm, habe ich eigentlich eingesetzt aufgrund von der, von der Objekte, die man kann finden kann. Hab ich habe dann ein bisschen durchgerannt, viel gelesen, aber viel von deinen Podcasts gelassen. Aber man muss auch zugeben, dass das Aufsuchen von den Böchsli, ähm, das hat sich bei uns nie wirklich durchgesetzt. Also, wir hatten Phase, in wo wir, ähm, uns mit Lost Place auseinandergesetzt haben. Und manchmal bin ich alleine unterwegs gesehen. Aber diese Phase ist eigentlich erloschen, aus dem Grund, ähm, ja, weil es eigentlich auch nicht legal war. Also, so Lost Place aufzusuchen. Ähm, ja. Ja. ja das ist eine
0: und wenn so ich das richtig verstanden, habe, bist du jetzt geocaching mäßig nicht mehr so aktiv?
1: Ja, das ist schon so. Also es hat doch ein bisschen mit dem Hobby zu tun. Ich, ich, ich bin halt gerne Filmer und habe gemerkt, es ritt sich halt ein bisschen dran. Ich habe die Geocache ähm, verraten, die Filmerei. Das ist halt ein bisschen drin Darum hat sich, ja, habe ich mich ein bisschen herausentwickelt. Also eben,
0: möchte du das Film etwas zeigen und das sind Geocache nicht so geeignet, weil man die ja typischerweise nicht bekannt geben sollte, oder?
1: Ja, das ist das. Und dann, dann muss ich sagen, ich habe dort den Podcast zu Also von deinem Podcast habe ich auch ein bisschen deine Ethik verstanden, oder? Ja, was das Rato angeht, aber von Most Place an deine Liebe dazu, das habe ich verstanden. Und darum habe ich auch einen anderen Weg gewählt.
0: Ja, und ich glaube, jetzt hast du eine gute Überleitung gemacht, weil ich habe ja Kontakt wieder aufgenommen mit dir, weil du Film machst, wie es du selber gesagt hast, wo man kann auf YouTube anschauen, und der Schwerpunkt sind dort eben, wie du selber sagst, Bunker und Lost Places. Äh, mir persönlich gefallen die technisch gut gemachten Filme, besonders aber auch die fundierten Hintergründe und geschichtlichen Fakten, die du mit diesen Filmen vermittelst, zusammen neben, neben dem optischen Eindruck, den ich toll finde, eben auch gute äh, Hintergrundinformationen dazu. Äh, ja, ähm, Mir geht das Geocacher ja gleich. Wenn ich so eine, eine Location besuche, ob es jetzt ein Lost Place oder sonst etwas ist, nimmt mich auch immer wunder, was steckt dahinter. Ähm, was hat dann dich dazu motiviert, so aufwändige Filme zum Thema vor allem Bunker äh, zu, äh, zu realisieren?
1: Ähm, ja, ich muss vielleicht sagen, dass es ähm, auch ein bisschen eine Entwicklung gesehen. Also ja, schon sehr früh, angefangen an zu filmen. Ich habe mir so eine Kamera geschenkt bekommen, wo dann die SD-Karte frisch rausgekommen ist. Und äh, irgendwie habe ich gemerkt, dass ich eigentlich Freude habe, Geschichten zu erzählen. Also wenn wir irgendwo in die Ferien sind gegangen, habe ich gemerkt, ja, ich will nicht einen Ferienfilm machen, ich möchte irgendwie eine Story haben. Und ich bin da immer so ein auf der Suche gewesen. Und wenn man so meinen Kanal anschaut, ähm, so die älteren Filme, da merkt man, etwas von dieser Entwicklung. Also eben sie Reisefilme, ähm, wir haben äh, Lego- und Playmobil-Filme gemacht, so animiert, kurze Spielfilme, dann ist in so einer Phase gekommen, Lost Place, aber ich, ich bin auch sehr naiv da dahinter, ich habe auch mal äh, Ärger mit der Polizei bekommen, oder, oder, oder einfach gemerkt, hey, das ist wirklich illegal, da kannst du nicht einfach überall rein. Und irgendwie bin ich eigentlich bei den Bunkerfilmen hangen. Also, meine Giele hatten auch gerne Bunkern. Ähm, ja, und irgendwie, ähm, irgendwann habe ich plötzlich angefangen, so einen Dokumentarfilm daraus zu machen. Das heisst, dass meine Stimmung so oft Off hört. Und dass sie etwas darüber erzählen. Aber auch fundiert, die haben mich auch informiert darüber informiert. Ja, einfach gemerkt, das macht mir Spass. Und dann habe ich auch geschaut, ja, ähm, kann ich Archivmaterial auch bekommen, Schweizerische Filmwochenschau zum Beispiel, oder alte Fotochen. Äh, ja, wie kann ich das so legal machen, oder? da muss man sich ein bisschen informieren und einfach eine riesige Freude daran bekommen. Und mit der Zeit ist halt die Qualität von den Filmen immer wie besser geworden. Okay, jetzt wenn man die
0: Filme anschaut, so viele von denen, also jetzt, ich habe es nicht in Auswendung, aber viele von denen gehen eine halbe Stunde, und äh, ich weiss nur schon vom Podcast, äh, herstellen her, das braucht meistens das Vielfachste davon, Video wahrscheinlich noch mehr. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit du in die Produktion von so Videos investierst?
1: Also das ist eine Frage, die wird mir viel gestellt. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man, wenn, man, wenn man so viel mehr macht, man muss auch ein bisschen spinnen. Weil äh, nur so schaut man auch nicht mehr auf die Zeit. Weil wenn, machen, oder wenn ich es machen würde, wenn ich rechnen würde, würde ich es vielleicht gar nicht mehr machen. Oder du musst dir vorstellen, so einen Film, ähm, da geht in verschiedene Phasen. Irgendwann ist vielleicht die Idee da oder ich werde irgendwo mitgenommen. Und äh, du musst dir vorstellen, das ist ja nicht nur, ich gehe her und filme und gehe und schneide. Sondern ich nehme damit in meinen Alltag. Also wenn ich unterwegs bin, äh, zum alten SEM fahren, denke ich manchmal drüber nachher und äh, reite manchmal wie so auf einer Wellen drauf und dann habe ich plötzlich wieder Ideen, die ich weiter recherchieren konnte, bin in einem Netz drin und äh, ja, so ein Film geht natürlich mehrere Prozesse durch und es geht etwa ein halbes Jahr, bis einer fertig ist. Dann musst du dir auch vorstellen, dass äh, jeder Film, oder ja, mehrere Filme gleichzeitig, es sind dann also so Baustellen, mhm. wo ich zwischen mal wieder ein bisschen dran bin, ja, dann lege ich den wieder weg, oder, es hat ja manchmal schon mit Terminen zu tun. Manchmal brauche ich Genehmigung. Oder manchmal habe ich einfach auch keinen Bock mehr, oder? Also, regt er mich auf, der Film, muss ich ihn wieder ein bisschen weglegen. Und, äh, ja, das ist so, dass ich dann manchmal so drei, vier so Projekte einfach habe. Aber das fahrt da mit, ähm, ja, mit Aufschreiben. Manchmal liegt da etwas wie eine Schublade rum. Und es passiert auch, dass manchmal das Projekt dann unterwegs verreckt. Oder? Weil, man, ja, weil mir einfach irgendwie die Inspiration plötzlich fällt. Oder ich bekomme eine gewisse Genehmigungen nicht. Mhm. Also ist ja nicht so, dass du irgendwie sagst, bis dann muss er fertig sein oder jetzt
0: äh, in dieser Woche Ferien oder so wird er abgelöst. Also das sind eben, wie ich das verstanden habe, laufende Projekte, wo du einfach nach, mit viel Begeisterung und Lust daraus und irgendwann sind sie fertig.
1: Ja, es ist schon so, oder? ich lebe von meiner Leidenschaft. Mhm. Und nicht, es ist ja nicht Auftragsfilm. Das heisst, ich muss immer wieder ein bisschen inspiriert werden, mhm. damit ich nicht auf den Welle reiten und das kann ich nicht einfach so machen. Ich kann nicht auch mit dem Film weiter so. Aber ich muss ein bisschen getrieben werden.
0: Okay. Jetzt, du bist nicht allein unterwegs, das sieht man auch in deinem Film. Erzähl doch, wer sonst noch in dieses Produktionsteam dazu gehört.
1: Also, mein Elter okay. ist der Sohn, da kommt aufgrund von seiner Ausbildung noch mal noch sporadisch mit. Der Jünger der hat einfach keinen Bock mehr. Aber ich bin viel unterwegs mit dem Lorenz Manni. Da macht solche Filme jetzt etwa seit 10 Jahren, ist sehr leidenschaftlich, da denen es gibt etwa 240 Filme auf seinem YouTube-Kanal zu finden. Ja, und wir kennen sie so jetzt seit 3-4 Jahren und mittlerweile sind wir auch Freunde geworden. Also er ist so einer, der sehr wichtig ist. Dann äh, gibt es auch den Michael Elmiger, er ist ein bisschen ein Spinner, oder? Der, der hat sich vorgenommen, dass er in der ganzen Schweiz alle Festungsanlagen dokumentieren und fotografieren Ich weiß nicht, ob er das schafft in diesem Leben schafft. Und er hat eine Internetseite, die heißt Historische Anlagen. Also, er mehr fotografieren. Und, und wir haben uns gegenseitig aber so ein bisschen ergänzen. Manchmal mit Ideen oder mit Quellen. Uh, Jeder ja, hat dann so ein bisschen andere Stärchen. die kann, kann sehr gut äh, organisieren oder schauen, wie kommt man hin, kann man mit dem Auto eventuell näher zu suchen. Ähm, ja, einfach so Zeug. So
0: Jetzt eben, was mir an deinen Produktionen sehr gefällt, das sind die fundierten Informationen, auch historische Dokumente, die du zeigst. Wo findet man eigentlich so offizielle historische Dokumente, Fotos und Videos, wo du all irgendwie deine Videos äh, brauchst?
1: Also grundsätzlich findest du ja im Internet ganz ein Aber die Frage ist ja immer, ähm, nicht nur, wo finde ich das Material an, wie bekomme ich auch die, die dazugehörige Lizenz oder wegen Urheberrecht Urheberrecht. Und dann musst du dich einfach ein bisschen damit befassen. Also meine wichtigste Quelle ist das Schweizerische Bundesarchiv. Dort habe ich vor allem ähm, die Schweizerische Filmwochenschau, ähm, habe ich dort Material, aber äh, auch gewisse Fotochen. Dann das DMA, das Zentrum für Digitale Medien der Armee. sie sind so Instruktionsfilme. Ähm, manchmal aus dem Zweiten Weltkrieg, aber es, es geht ihnen bis in die 60er Jahre rein, wo ich das Material darf brauchen. Ja, und manchmal gibt es halt auch Vereine, wo wir ein Material zur Verfügung stellen. Okay. Aber solche zwei... Quellen, würde ich schon sagen, das sind so meine wichtigsten Quellen. Okay.
0: Jetzt, ich kann dich nicht so gut, aber ich schätze dich jetzt mal aus unserem Kontakt nicht als Militär- oder Kriegsfan ein. Wie würdest du deine Begeisterung für das Thema Bunker und Festigen und so weiter beschreiben?
1: Also ich würde es mal sagen, in erster Linie bin ich ein begeisterter Filmer, der aber ein grosses Interesse an Geschichte hat. Und militärische Objekte die mich faszinieren, weil sie so ein bisschen etwas Widersprüchliches vereinen. Auf der einen Seite sind es hässliche Boote für einen Krieg. Inmitten eine wunderschöne Landschaft, die ja, friedlich ist. Es hat so eine eigene Ästhetik und ja, irgendwie zieht mich das an.
0: Okay, gut. Jetzt, äh, wir haben hier ja ein gemeinsames Leiden, wenn wir es mal so sagen. Ich leide, dass viele Lost Places, die ich gerne besuche, oder besucht haben, verbrannt sind oder eben stark vandalisiert äh, worden sind oder immer noch werden. Bei deinen Objekten wie Bunker ist das ja auch der Fall. Du erzählst das auch, manchmal auch in deinen Videos. Wie schätzt du die Situation und glaubst, dass es dafür einen Hauptgrund gibt?
1: Also was ich beobachtet habe, ist im Prinzip immer das Gleiche. Wie näher die Zivilisation ist, äh, desto grösser ist das Potenzial von der Zerstörung. Warum es also duppel sorry, wenn ich so rede, wo das Zeug kaputt machen, das habe ich nie wirklich verstanden. Ähm Aber es ist ja so, oder? der einzige Grund, warum ich zum Beispiel Filme kann zeigen kann, Lost Place in der Nähe von der Zivilisation ist letztendlich, weil die gut verschlossen sind, aufgrund von privaten Leuten oder Vereinen. Und alles andere, ähm, wo offen ist, wo man dazukommt, das ist einfach gruselig. Also darum Darum muss ich an Orte hergehen, äh, wo die ganz weit weg sind von der Zivilisation. Eben irgendwo in Bergen Da findet man immer noch irgendwelche, irgendwelche, Anlagen, die offen sind, aber noch im schönen Zustand sind. Mhm. Aber wir müssen ja ganz ehrlich sein, oder? Ähm, ich bin ja zeitlang bin ich in dieser Urbex-Szene auch gesehen. Und ich finde es auch ein paradox, oder? Da kommt man so mit diesen Werten, oder? Ähm, man bricht nie ein. Man nimmt nichts mit, aber der einzige Grund, warum wir rein können, ist, weil halt gleich einer eingebrochen ist äh, und es geöffnet hat. Und das ist, ist bei den Bunker auch ein bisschen ähnlich. Aber äh, bei den Bunkern hast du halt weniger Probleme, ähm, ja, weniger Probleme einem, weil sich wirklich niemand für die Bunker eigentlich interessiert. Also, weisst, wegen Anzeige oder so. Weil letztendlich gehören ja die Bunker auch Also mhm. Du
0: hast noch keine Lust, keinen Bunker zu kaufen. Es gibt ja, die Armee verkauft ja zwischendurch so alte Bunker. Hast du noch nie die Lust einen zu kaufen für dich?
1: Nein. Der Grund ist, also weißt du, ich, ich bin zum Beispiel nicht so ein Vereinstyp. Oder ich, ich habe auch viele ganz gute Leute kennengelernt in diesen Vereinen, die haben so einen Bunker, die sind stolz darauf. Aber du musst auch dazuschauen, oder? Du musst auch der Feuchtigkeit schauen. Ähm, weißt du, das Zeug, das geht. Wenn du nichts machst, das geht einfach so. Und an die Bindung, ich habe einfach keinen Bock drauf. Oder? Und ich bin wirklich, ich funktioniere halt so, wenn ich mal einen Punkt gesehen habe, wenn ich den habe können, filmen können, dann habe ich meine Trophäe, das ist der Film. Und dann habe ich genug, dann gehe ich weiter, oder? Also ich möchte nicht einen haben, ganz ehrlich.
0: Okay jetzt Man sieht in deinen Video auch, du nimmst größere teilweise aufwendige Reisen für deine Reportage äh, und dazu kommt dort die Recherchenarbeit. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das, das Thema gelust mich, möchte mal etwas selber live erleben, hast du irgendeinen Tipp, den du empfehlen könntest? Dort könnt ihr hin, das ist nicht so tragisch, wenn die Öffentlichkeit hingeht. Oder hast du irgendeinen Tipp, wo jemand mal kann, so ein bisschen Stallgeruch schmücken oder Bunkergeruch schmücken?
1: Also <lacht> weißt ich habe die Ethik. Also ich möchte nicht einen konkreten Ort verraten, aber ich möchte ein konkretes Vorgehen empfehlen, wenn du das erlaubst. Und zwar ist es ist völlig simpel. Wikipedia oder viele Leute, die wissen das nicht, die haben das Gefühl, ich werde da Archiv um ein zu Meine wichtigste Quelle ist Wikipedia. Und da gibt es eine Liste der Sperrstellen in der Schweiz. Das musst du aufschauen. Sperrstellen, du musst dir vorstellen, ähm, jeder Bunker gehört zu einem System. Das sind ja nicht nur ein Bunker, das sind auch so antipanzer und so Zeug, das spielt miteinander oder Artillerie-Werke. Und dann gesagt, das System sei Sperrstellen. Das gehst du ein und dann ist in Wikipedia ist der sein Kanton aufgelistet. Dann kannst du mal schauen, in welchem Kanton bist du. Was ist bei dir im nächsten? Und dann öffnest du das. Und dann siehst du zum Beispiel Fotos von der Bunker, du siehst ein bisschen, welchem Zustand es ist, du siehst auch, ob es eventuell einzelne Anlagen gibt, die man einem Verein gehören, wo du auch so Und ja, dann kannst du dort gehen und das ist sogar ähm, Koordinaten, findest du auch, oh, also du kannst das nur abgleichen äh, auf einer App drauf, das ist sehr, sehr simpel. Also, ich mache eigentlich meine Reise, wenn ich alleine unterwegs bin, nochmal so. Okay. Gut, danke für deinen Reisetipp. Jetzt, äh,
0: kannst du von dir sagen, du hast schon alles gesehen und gefilmt? Oder hast du da noch Sachen vor dir die in Also,
1: ich muss jetzt mal sagen, es gibt 34.000 Kampfanlagen in der Schweiz. Also, das heisst, ich bin noch völlig am Anfang. Aber, ähm, Weißt, ich bin ja nicht einfach auf der Suche nach einem Bunker, weil Bunker, sind ja alle irgendwo gleich. Weißt du, wenn du 10 äh, Stück gesehen hast und ein bisschen weisst, wie das System geht, wie das funktioniert, oder, dann weißt du, äh, bei welcher Öffnung welche Kanone drin ist, oder wo, wo das Maschinengewehr ist, oder wo der Beobachter ist, oder mit der Zeit kennt man das. Also, es ist eigentlich ganz das aber was ich suchen, das ist Geschichte rundum. Mhm. Gibt es eine spannende Geschichte, um den Bunker, um den Ort dort. Ja, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, das ist das, was wir reizt. Das suche ich. Okay. Aber die lagen, ja, wahrscheinlich immer das Gleiche. Aber ja, ich habe noch ein Haufen, äh, Haufe vor mir. Formen. Okay. Jetzt, wir haben viele über deine Videos
0: gesehen, die du kennst, was du gemacht Ich habe, glaube ich, fast alle schon gesehen. Ähm, wenn jetzt jemand die noch nicht kannte, mit welchem Film, den würde ich natürlich dann auch verlinken, ver ver würdest du sagen, das wäre ein guter Einstieg, der so ein bisschen zeigt, was du für Film machst? Weil du hast eine ganz komplexe, grosse, lange, kurze. Hättest du einen einsteiger für jemanden, der dich noch nicht kannte und deine Filme?
1: Also mein Kanal heisst der Made by Chance. Ja. Da ich mal rein. Und dann gibt es einen Film, der heißt Geheimakte einen Pass. Mhm. Weil ich nehme an, das Klientel, das deine Podcasts lost, ähm, steht auch ein bisschen auf äh, Lost Place. Und dann sieht man wunderschöne Lost Place, die wir auch rein können. wirklich fantastisch sind. Ähm, es wird auch nicht zu viel verraten, wo man die findet. Ähm, ja, und das ist auch ein bisschen ein Abenteuer Man sieht auch ein bisschen etwas von der Geschichte. Auch die schweizerische Filmwochenschau wird, Also, so ein bisschen die gesamte Palette, die ich so ein bisschen Deine die ich zwischen zu ziehe. Und der Film ist auch halt sehr gut angekommen. Darum kann ich dir auch empfehlen.
0: Ja. Dann kann ich gerne verlinken auf meiner Podcast-Webseite. Stefan, es hat mir sehr Spass gemacht, der Regisseur und der Kameramann und ich weiß nicht, was du alles für Funktionen hast in deinem Film. Äh, kann ich das persönlich und dass du uns über deine andere Leidenschaft äh, Auskunft gehörst? Vielen, vielen Dank, Stefan.
1: Ja, merci auch. Es sehr mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
0: Ja, heute ist es selbstverständlich, dass man mit dem Smartphone geocachen. geocache. Aber es sind noch nicht so viele Jahre her, als wir noch mit dem GPS haben müssen, unsere Schätze suchen mussten. Die robusten GPS, die es heute noch gibt, die ja, bezüglich Software und Bedienung sicher ein bisschen Rückstand haben zum Smartphone Wo es aber nach wie vor super gut sind, das ist die Robustheit der meisten Geräte. Gerade Garmin ist bekannt für robuste auto hubgeräte und Batterielaufzeit. Bei meinem Smartphone, ich kann es selber, nach ein paar Stunden ist ein Endefeuer, die Batterie ist leer, man hat eine Powerbank, aber jetzt gerade bei Schlachtwatter, auch jetzt, wo ich wieder da im Deutschen gsi bin, bei Kälte und so weiter, da wollte man nicht mit Powerbank und so weiter rumspielen. Und da ist man froh, wie ich zum Beispiel, wenn man mein Garmin GPS dabei hat, wo man einfach den Rucksack kann klicken kann, in den Hosensack stecken oder wo auch immer und am Morgen einschalten und am Abend läuft es immer noch. Abgesehen von der Robustheit, waterfest, stoßfest und man kann ja lange darüber erzählen oder sich beeindrucken lassen von den Prospekt und Anpreisungen der Hersteller. Ich finde es immer gut, wenn man auf Erfahrungen zugreifen kann. Das neue Garmin GPS Map 87, ich sage jetzt einmal als aktuelle Flaggschiff von der Outdoor-Handy GPS von Garmin. Habe ich schon vor einiger Zeit angekündigt. Es hat gegenüber am Vorgangmodal jetzt nicht so viel Neuerung gegeben. Es ist auch im gleichen Küß sieht gleich aus und mein alte, in Anführungszeichen, 86er läuft immer noch, darum habe ich bis jetzt noch keine Motivation gehabt, ausser einem kurzen Test 87 zu testen. Aber der RCH 85 hat im Schweizer Geocaching-Forum seine Erfahrungen mit dem Garmin GPS-Map 87 berichtet und vor allem ist er eingegangen auf die große Neuerung, die 87 gebracht hat, nämlich es hat einen eingebauten Akku. Von dem habe ich immer ein bisschen gehabt, ja, wie lange läuft dann der Akku und so weiter. Und der RCH85 erzählt also, dass er wochenend lang unterwegs ist und der Akkustand nie so unter 80% gesunken ist. Also der eingebaute Akku muss groß genug sein, respektive Garmin GPS, entsprechend Strom sparen, sodass eigentlich das Thema Batteriewachsel und so weiter nochmal einfacher und weniger geworden ist, bei den garmin Gerät als voran schon. Eben bei meinem Gerät, ich habe zwei AA-Akkus jeweils drin, ich, ich tu die am Morgen einschalten, so 8, 9, wenn man startet, lasst den ganzen Tag eingeschalten und am Abend, irgendwie am 7, 8, irgendwie, ja, dann sagt dann das GPS bei mir, ja, jetzt sind die Batterien leer oder die Akkus leer und dann kann ich die wechseln oder das Gerät einstecken. Und jeweils beim neuen 87 scheint es also wirklich so sein, dass das Garmin wirklich eine lange Laufzeit hat und Batterielaufzeit man fast kann vernachlässigen Und für die, die sagen, ja, aber wenn dann der Akku gleich mal leer ist, ja, dann kann man gleich eine Powerbank dabei haben, wo man wahrscheinlich sowieso dabei hat für sein Smartphone und könnte das GPS auch über die Powerbank laden. Dann die neue Garmin haben auch USB-C-Schnittstelle und wir kommen jetzt auf ein anderes Thema, USB-Schnittstelle von diesen Gerät. Man kann ja unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal, der Hardware, der Steckerform und, in Anführungszeichen, die Sprache, die USB-Sprache, wo die Geräte redet. Wenn man ja als USB-Gerät, man kann nicht auch noch die alten USB-Sticks irgendwo einstecken, an einen PC oder irgendwo hin, dann muss ja der PC und der USB-Stick irgendwie miteinander reden. Und die Stecker sind nur die mechanische Verbindung zwischen den zwei Teilen. Man kann sich das bildlich vorstellen, wie wenn man eine Fremdsprache oder reden muss, zum im Ausland, zum Beispiel in den Ferien, unterwegs zu sein. Ich nehme jetzt mal auf Französisch. Und wenn ich mich Französisch mit meinem Gegenüber unterhalten kann, dann spielt es meistens keine Rolle, ob ich das über das Telefon, Festnetztelefon telefon mache oder äh, direkt im Gespräch... Oder über ein Smartphone, ein, 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 ein Handy, irgendwie. Wenn ich Französisch kann, dann kann auch die Übertragungsart, ich sage es mal die Mechanik zwischen den anderen. Jetzt im USB werden also die verschiedenen Stecker, die verschiedenen Steckertypen. Und die Geräte verstehen sich trotzdem. Beim Garmin GPS Map 87 hat aber Garmin die Sprache geändert. Und zwar die altisch USB-Sprache, wo man von der USB kennt. Sticks, oder Memory, der Speicherträger-Modus quasi, den haben abgeschafft. Die, die schon ein Garmin mal kannt, oder oder ein, ein mit einem Memory-Stick geschaffen. Früher hat man, können, oder bei der Bisherige, bis zum 86, wo ich noch habe, steckt man das GPSI am PC oder am Mac und dann erscheint das wie ein eigenes kleines Laufwerk mit den verschiedenen Ordnern. Und jetzt im Zusammenhang auch mit äh, neuen Smartphone-Technologien, mit iPhone und so weiter, haben die Hersteller neue Sprachen eingeführt, für, zum, äh, mit USB-Geräten reden, die gewisse Einschränkungen haben. Bei Windows zum Beispiel, wenn man das GPS Map 67 ist das Kassproblem. problem dort ist das implementiert, dort hat man ein anderen Zugriff. Aber es erscheint nicht mehr als Laufwerk, wie zum Beispiel um F Doppelpunkt, wo man vielleicht noch von früher kann. Und bei Mac werden die Geräte vom Betriebssystem aus, einfach was mitgeliefert wird, nicht erkannt. Für Mac braucht man darum ein, ein Hilfsprogramm. Ich habe noch den Link ähm, auf meiner Podcast-Webseite. Äh, in der das, das Programm kann man kostenlos abladen, wo dann quasi wieder ermöglicht, auf einem Mac auf quasi die Dateien von dem GPS zuzugreifen. Also, eine neue Sprache und man muss quasi seinem PC beibringen, dass es mit den GPS-Geräten reden Auch andere USB-Geräte sind davon betroffen. Auch wenn ihr euer Smartphone anschliesset an euer PC, dann ist das eben nicht wie ein USB-Stick von früheren es gibt eben ein anderes Protokoll, das nennt sich MTP, für die, die es genau möchten wissen möchten, wo verschiedene Vorteile hat, zum Kommunizieren und zum Datenaustausch. Ein grosser Nachteil ist aber, aber auch, dass die gängigen Geocaching-Programme, die wir so im Gebrauch haben, wie zum Beispiel GSEC, die kennen die neue USB-Sprache, die neue Gerätprotokolle nicht und darum kann man nicht direkt aufs GPS die Daten speichern, wie man es bisher kann. Man muss sich da ein bisschen zu helfen wissen. Der einfachste Varianten ist, wenn man zum Beispiel ein Programm wie GSEC oder iCaching nutzt, dass man Dateien nicht direkt aufs Gerät kann speichern kann, sondern man speichert es als zum Beispiel GPX-Datei und dann quasi außerhalb vom Programm manuell aufs Gerät muss schieben ja, und wenn wir schon so ein bisschen am Daten transferieren, aufs GPS redet, die nächste Feriensaison kommt bis. Jeder von uns wird wahrscheinlich früher oder später grössere oder kleinere Ferien haben. Und ich bin auch jemand, der gerne meine Ferien vorausplant und sich schon ein bisschen einstimmt. Und ich habe gerne Karten. Ich tue gerne auch schon meine Unterkünfte und so Sehenswürdigkeiten und natürlich auch die, äh, Geocaches schon planen. Und ich habe das früher sehr intensiv und oft mit dem äh, Garmin Basecamp, eine kostenlose Software, die es für Windows und Mac gibt, braucht. Aber jetzt bin ich ein bisschen bequemer geworden und brauche Google Maps dazu. Jetzt nicht direkt das Google Maps, wo man sonst kann, zum schnellen Adressen Adresse nachschauen, sondern Google bietet unter google.com-maps, wenn man einen kostenlosen Google-Account hat, wo wahrscheinlich die meisten von uns haben, eigene Karten äh, planen und entwickeln. Also man kann ähm, eine neue Karte erstellen, wobei neue Karten, Karten, existiert schon und kann dann aber dort quasi den Ausschnitt von der Karte wählen, wo man will. Man kann vor allem äh, eigene Punkte erfassen, ähm, eben zum Beispiel ein Hotel oder ein Campingplatz oder eine Sehenswürdigkeit und kann sich den Punkt dann auf dieser Karte wie in Art markieren. Ich habe eine ganze Sammlung von meinen vergangenen Ferien. Jeder hat seine eigene Karte mit allen Punkten, die ich schon im Voraus erfassen und speichern will. Und jetzt, das ist jetzt der springende Punkt, warum ich das Ganze nutze. Ich kann also sehr komfortabel die am Browser meine Ferien planen, ich kann Sehenswürdigkeiten, Punkte und so festlegen, man kann die Punkte sogar farbig markieren, man kann eigene Icons wählen für ähm, Darstellung auf der Google Maps und dann hat man wie eine Buchzeichenliste mit all diesen Sehenswürdigkeiten. Und jetzt der springende Punkt ist, man kann die da die punkt exportieren als sogenannte KML-Datei. Das ist ein eigenes Format von Google und jetzt kann man die KML-Datei in eine GPX-Datei konvertieren und auf sein GPS laden. Das kann das Handgerät sein, Mache ich typischerweise, dann habe ich all meine Sehenswürdigkeiten und Punkte auf meinem GPS dabei. Aber auch, wenn man ein auto -Navi hat, wo GPX versteht, kann man das eben auch drauf tun und hat dann alle Punkte schon bei sich. Ich mache das so, dass ich mein Auto-Navi, wo wo das auch aus Garmin-Gerät ist, ein neues, äh, jeweils mitnehmen in die Ferien grad und das dann quasi in einem Mietwagen äh, installiere. Aber ich habe schon alles vorbereitet, ich muss vor Ort keine Adresse mehr eingeben und so weiter. Und da dazu vielleicht noch ein äh, Tipp von mir. Ähm, wenn ihr die Punkte exportiert, dann könnt ihr die nur indirekt beeinflussen. Die, die ist dann nicht in der Reihenfolge, wie ihr auf der Google Maps definiert habt, sondern Scarmin wird dann die automatisch sortieren, alphabetisch. Und darum mein Tipp, sortiert oder benannt eure Punkte äh, fortlaufend, fangen wir da mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wie wir es zum Beispiel auch Tour geplant haben. Oder bei mir habe ich es so, so gemacht, wo, wo man quasi wie ein Plan kann, wo wir umkreist sind, habe ich gerade das Datum ähm, eingegeben als Beginn von meinem Wagpunkt, also zum Beispiel äh, 2024, für den 1. Februar zum Beispiel. Und wenn man das so macht, dann hat man Punkt gerade in dieser Reihenfolge, wie man es braucht auf dem äh, Autonavi und muss nicht lang suchen. Wie kommt man von einer KML-Datei auf eine GPX-Datei? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine Variante ist, wer noch gar mit dem Basecamp benutzt, kann das die KML Datei direkt in Basecamp importieren, Basecamp kann das Format und dann kann man es von dort aus ins GPS laden. Ich mache es aber anders. Ich möchte nicht mehr darum war über Basecamp gehen. Es gibt online diverse Konverter KML in GPX und ich habe noch zwei drei so Konverter, wo man online aus dem Browser kann nutzen, zum GPX Datei erstellen. Die ganze die Geschichte klingt jetzt ein bisschen komplizierter als ist. Probiert es doch selber aus. Ich habe euch auch noch ein Video verlinkt, wo jemand das mit Basecamp zeigt, wie man die Karte ähm, äh, kann kommentieren. Wie gesagt, ich mache es einfacher. Ich bin in Google Maps, mache meine Route. Vor meinen Ferien exportiere ich die Datei nach KML. Exportieren. Das kann man im Browser selber bei Google Maps dann in dem eigenen Maps-Tool oben links. hat so drei Punkte. Exportieren als KML-Datei, dann macht es schwupp kommt dann auf sein PC und im Browser rufe ich dann einen von den KML2GPX-Konverter auf, lade die Datei auf, schwupp, und ich habe die GPX-Datei, die ich dann in mein GPS laden kann. Vielleicht eine Idee, wenn du Ferien planst, dass du mal versuchst, mit Google Maps zu schaffen. Ich finde es noch sehr praktisch, vor allem hat man es überall dabei, Google Maps, und muss nicht nur zusätzliche Software installieren. Und natürlich kommst du bei Paravan auch Garmin GPS über. Ich bin offizieller Garmin Händler und vertreibe eigentlich nur die Garmin GPS, die man auch zum Geocachen brauchen kann. Du kommst von mir auch Support über. Auf meiner Webseite findest du die eine oder andere Hilfe rund um Geocachen und GPS. <Musik> Ja, und wenn es Frühling wird und die Temperaturen wieder ein bisschen angenehmer, dass man auch seine cash draussen kann, umwerkeln, ist doch vielleicht wieder ein Tipp, dass man sich überlegt, seine cash die jetzt der Winter draussen waren, zu, äh, zu kontrollieren, zu überarbeiten, ein bisschen putzen. Vielleicht muss man es ein oder andere neu machen oder einfach nur erneuern. Mein Job, der Geocaching-Shop www.paravan.ca bietet verschiedene Möglichkeiten dafür, dass du nicht alles selber basteln musst. Es gibt fertige Sachen, lustige Sachen, wo man Caches kann gestalten Und auch, und das jetzt auch wieder zum Bogen zu schliessen, zum, ähm, Ausflug nach Benzheim, äh, trackable Sachen. Ähm, es ist immer lustig, wenn man äh, im Ausland oder so auf eigene Produkte stoßt Und ich kann auch neu mit äh, Geocaching Travel Card gefunden, das ist ein Trackable, das ich mal vor Jahren habe produzieren lassen. Das ist in Kreditkartenform ein relativ günstiger Trackable, offiziell gelistet bei geocaching.com mit einer Trackingnummer, nummer eingeprägt wie bei einer Kreditkarte, das heißt, eine Nummer, die nicht einfach an Weg wo man irgendetwas kann kann oder einfach auch so auf die Reise schicken und probier es doch wieder mal ein Trackable auf zu schicken und schauen, wie der sich bewegt. Ich finde es immer noch spannend. Immer noch sind äh, Coins und Tr Trackables Travelbags von mir unterwegs. Und hin und wieder komme ich eine Nachricht von einem TB oder einem Coin über, wo sich irgendwo auf der Welt, oft auch an Event, die Hand wechselt und weiterreist.
2: Wanze Vor der Reise sag ich dir ganz leise, lebe wohl. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fernweh mein Symbol. Du fährst für mich nach Kanada, von Kanada zum Panama Kanal. Ich sehe dir zu im Internet. Und sitze mir, die backen fett, das Bier wird schal Der Tabak wird trocken wie die Gobi Und die Gabi war hier lange nicht zu Gast Und du vergnügst dich in Nairobi Alaska, Nebraska, Caracas Kleine Wanze vor der Reise Sag ich dir ganz leise, lebe wohl. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fern wie mein Symbol. Ich steig in Ostorf in die Bahn, du reist grad mit den Taliban durch Pakistan. Schöpfe meinen Dispo aus Du flirtest mit ner Wüstenmaus In Afghanistan Um mich rum sind alle Immer nur am Rennen Und am Flennen Weil sie gar nicht rennen wollen Und du kannst gemütlich Am Rennsteig pennen Oder fliegen, Gucken am Holmenkollen Kleine Wanze Vor der Reise Sag ich dir ganz leise, liebe Wu. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fernweh mein Symbol. Es war schon spät, als ich sah, dass du in der Nähe bist. Ich schrieb, bring Milch mit als Notiz zu dir ins Netz. Ich hab dich abgeholt, geputzt und weil dein Leben reisen ist, hab ich dich am Hafen wieder ausgesetzt, am Hafen wieder ausgesetzt.
0: Das wär's sie für das Mal.